0: 话中医吴彤说：“中医源于生活，今天谈谈气医元论如何指导诊断与治疗。先说诊断方面，中医诊断学中四诊无一不与气密切相关。你看望闻问切，这个大家都知道，那么他们都和气有关。为什么这么说呢？在丹溪心法中说。”有诸内者，行诸外。什么意思？就是你内在有问题，它外在一定会有表现。也就是察言观色，你就知其内里。通过表象看本质，所以外在的种种所谓症状，其实都是你内在气的变化引起的。审查五脏之病形，可知真气之虚实，所以正气的盛衰就会从面色、形态、声音、神志、脉象等方面表现出来，其中以神志和脉象尤为重要。神气的存亡是生命活动的标志，神以精气为物质基础，是脏腑气血盛衰的外露征象，故曰“神者正气也”。神气者，元气也。元气顽固，则精神昌盛，无代言也；若元气微虚，则神气微去；元气大虚，则神气全去。神去，则机息矣。故望气色，又可知内脏之盛衰、气血之虚实、邪气之浅深。我们举几个例子，大家就明白了。你说一个人。如果声音很洪亮，那不用问，中气足。还有这神清气爽，你一看上去啊，今天气色好呀，有什么喜事啊？你看人逢喜事精神爽啊。那反过来，如果是有气无力呢，还有垂头丧气呢，乃至气若游丝，那就不用问了，肯定病已经很重，或者。遭受某种打击，这望闻问自不必说，大家都能够理解了。对，看气色啊，然后听声音啊，包括身体散发出来的这种气味啊。那这个切呢，也就是如何通过脉来诊断呢？同样也是诊你的气。你看，寸口者，脉之大会。脉气流经，精气归于肺，肺朝百脉，气归于权衡，权衡以平，气口成寸，以决死生。所以，这个气的盛衰啊，也可以从寸口脉上反映出来。人之元气为脉之根本，故曰：脉有根本，人有元气，故之不死。所以，在切脉的时候啊，也是通过你的寸口来判断你的元气。其实。用这一次疫情中大家普遍学到的一个概念就是，看看你身体的免疫力强不强。用中医的话来说，正气是否充足？正气足好，没什么问题。就算外在的有这些表现啊,啊，给你稍微调整一下就好了。正气不足呢，先要扶正驱邪，然后以此来判断出到底是什么虚，什么实。虚则补之，实则泻之。一句话就是找回平衡。中医在诊断中啊，会审查你的胃气，这是脾胃的胃。所谓有胃气则生，无胃气则亡。胃气是决定疾病顺逆、生死的关键。这诊断靠气，那治疗呢？毫无疑问，也是靠气。你说中医的治治的是什么？就是扶正气啊。扶正驱邪，扶的是正气，驱的是邪气。中医认为，疾病的发生取决于邪气和正气双方的矛盾斗争。正气在发病上居主导地位，故曰“正气存内，邪不可干”。邪之所凑，其气必虚。因此，治疗原则啊，不外乎扶正与驱邪。这驱邪是为了扶正，扶正。即所以驱邪，气者人之根本也。治疗的目的就是在疏其血气，令其和平。气得其和为正气，失其和为邪气。治气贵在于调，这里的调是调和之意，不仅仅是用理气药调畅气机，更是指通过各种治疗方法调整脏腑的阴阳失调。使机体重新建立阴阳气血升降出入的动态平衡，也就是检查阴阳之所在而调之，以平为期。可见气医元论对治疗疾病有着重要的指导意义。其实我们最不喜欢拿中医和西医做对比，可有些时候啊，你不得不比。为什么？当有的人说这中医不科学的时候，那我们。就想反问：这西医所谓的科学，它是奠定在什么基础之上的？想想看。所以这中医啊，它是生命科学，它研究的更透彻，而且它的理论体系更完备、更系统。我们举个例子啊，假如现在我们是要修一个机器人，当然人比机器人要复杂多了，但如果修机器人的话，你可以理解为。那现代医学啊，肯定就是从这个外在入手，解决什么呢？给机器人做一个表面的清理、除尘、除锈，然后呢，大不了换个配件包括加点润滑油。但是摆弄来摆弄去，这个机器人还是不动，它这个所谓的故障依然无法排除。所以很多时候啊，这修理工就会说：“哎呀。”我找不到原因，找不到原因怎么办呢？那先给你加点油吧，加点什么润滑，反正我也做了这个工作，对不对？告诉你，我给你加的这个油可贵了，这是特别特别好的油。问题在于没找到故障的原因，你加再贵的油，它有何意义呢？不解决根本问题，你就是把机器人再镀一层金。他该不能动还是不能动。真正的工程师不会这样，做什么呀？检查程序呀、啊，从输入的信息、指令各方面进行检测并予以调整，然后轻轻巧巧，机器人好了。对，中医就干这事儿。其实治病的根本在能量。所以你看，中医讲下是养身，中是养气，上是养心。其实这个气乃至心，它都是能量。你看身这个概念呢，是一个绝对有形的，它是物质。那气呢，它其实也是物质。这个气一元论，我们从开讲到现在啊，大家也已经有概念了。对，一切物质、万事万物都是由气构成的。而且它本身也是作为事物之间联系的一个媒介，那可以理解为无形的物质。当然，散之如风，聚之有形。所以你说它是无形也好，说它是有形也好，都对。那再往上更高层面的这个能量是什么？心能。这其实已经涉及到意识层面这个概念啊。大家参照水知道答案，就很容易理解了。这其实也正是把你输入大脑的各种指令编码给你做一个调整，所以由高向低来解决你所谓身体疾病的问题。当身体病了，有经验的中医会判断出你内在的什么样的问题，就是找到症结。什么叫会者不难，难者不会？就无论做什么事儿，一定要找到诀窍。你去办事儿要找到关键人，哎，这个人他能起作用，那你只要找到他，好，轻轻巧巧，事半功倍。如果你找不到，你找一圈人，各种关系，对不起，有时候你找的越多越复杂，最后这个事儿啊卡在那儿，谁都不办了，这就等于把简单的事情弄复杂了。那同样。不会治病的话，你看各种乱用药，各种方法都给你尝试一下，那不是解决问题的办法。我们还以修理举例，你看这电视，电视坏了，会修的人到这儿三两下解决了；不会修的人，你把电视全拆一遍，最后再装上，哎，惊喜的发现这零件不仅没丢，还多出来了。问题依然是问题。还是没解决，这不是说出苦力的事儿，不能说我没有功劳也有苦劳，你有什么苦劳啊？没有金刚钻就别揽瓷器活。你说这电视坏了，那还好，只是财务受损。那如果人呢？因为误诊，因为错误的治疗，而导致疾病加重，甚至有很多的并发症，更有甚者。送了命，你说那找谁说理去？所以治病啊，绝对不能说“哎呀，你看我多辛苦，我满头大汗”，那只能证明无能。这里所说无能，不是讽刺，不是挖苦，不是打击，而是客观的陈述事实：你没有这个能力，那你做的再多也没有意义。比如，抗击疫情。在新型冠状病毒肆虐的时候，各种医疗设备、各种巨大花费，据说啊治一个病人40万，这是国家拿钱，但是钱花得再多，有用吗？而中医药所发挥的巨大作用，看看各地救治的病例，包括死亡的数字比例以及。治愈出院的数字比例一目了然，所以我禁不住还要再提起曾经在节目里说过无数次的那个成语“南辕北辙”。不是你有最好的马车夫，有最豪华的马车，有跑得最快的马，有数不清的金钱，就意味着你能到达想去的方向，因为你是背道而驰，你方向就错了。那。无论多么努力，都毫无意义。甚至说，越努力，那离你想去的目标越远，事与愿违。真心希望，痛定思痛，不再重蹈覆辙。让我们一起从源头，从基本的理论好好学习中医，一起传承传播，让悲剧。不再重演，你愿意吗？